0: A mí me gustan los sneakers para ir al party o para ir a correr. Zapatillas deportivas todos los días. Zapatillas para cualquier menester. A mí me gusta el party, me gustan los sneakers. Vuelve, señoras y señores, la columna de zapatillas del queridísimo Leo Ferri. Leo, bienvenido, amigo.
1: Muchas, muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Bien. ¿y ¿Usted qué está calzando hoy?
1: Eh, hoy tengo Air Force One. Grosso. Fue,
0: Gros.
1: Fueron la, la última incorporación, incluso en pandemia, no me pude resistir, porque tienen una cosa adentro que se llama gore que las hace impermeables. Toma.
0: ¡Ah! Gore-Tex. Claro.
1: gore -Tex. Es como una membrana muy, muy finita que la podés pegar en casi cualquier tela, si pagás por ella, por supuesto, y va para camperas, para zapatillas, va para varias cosas. Eh, la onda es la utilidad de la ropa, ¿no? De, de que tenga varios usos eh, eh, en una misma prenda.
0: Está bueno eso, pero para el Goretex no viene así como de, eh, no sé, de, de movida en todas las zapatillas, solamente algunas lo tienen, ¿o no?
1: Claro, es una, es una marca registrada y si sí, vos tenés, sí. ponele tu marca de mochilas, por ejemplo, y querés que sean impermeables, y querés que tengan esta marca, tenés que firmar ahí un, una papeleta para que te dejen usa utilizar su producto en tu producto, por ejemplo. Mira.
0: Buena, ¿eh? Sí, buena, sí, sí. sí. Buena, Ay,
1: buena, sí es, el... es como
0: el... Está eh... buenísimo es como el En una época la camiseta de Brasil La camiseta de Brasil de
1: 2002
0: Creo, una de las camisetas de Brasil
1: Venía con eso
0: de que No no le penetra el agua
1: mira no sí, sabía Pero sí, guarda. sí, es muy posible Hay tanta tecnología en la ropa hoy Que ya es bastante complicado Seguirle el tren a todo Pero esta Goretex Los fanáticos de Seinfeld Por ejemplo de la serie van a saber eh, de, de qué hablo si es que hay alguno escuchando, alguno vivo todavía, porque uno de los personajes tenía una campera con Cortex y presumía de ello, en los 90, ¿no? Ah, claro.
0: Era premium, era premium. Es para...
1: Exacto.
0: Yo antes de arrancar la columna, quiero preguntarle eh, primero a Romy, ¿qué tienen los pies, Romy, en este momento? Y también tomar un compromiso de que ahora cada vez que venga Leo, nosotros tenemos que estar a la altura de los pies. Ah, Romy, bueno, entonces ahora? me voy a
1: cambiar, porque estoy con la chancleta, chicos. Cla Yo estoy con bueno, de chancleta.
0: Está bien, está bien, pero a partir de ahora tomamos el compromiso de, a nivel zapatilleril, estar a la altura del referente que tenemos en el programa, los viernes. Que, Perfecto,
1: me eh, parece que sí. Me, pa me voy a calzar los viernes, eh. Pero la alfombrita, ¿por qué? Es que no en esta roll. situación en esta situación que nos toca vivir, lo más habitual es que la gente esté en pantuflas en es su verdad. casa. Yo lo sé, ¿eh? Yo eso lo, soy consciente. Pero yo soy, estoy muy incómodo en, en pantuflas. Entonces, por eso uso zapatillas.
0: Me encanta. El sneaker que, en la casa tiene que tener zapatillas. Eh, porque es así. Es eh. que yo lo entiendo. Porque las pantuflas son incómodas. Yo no el... tengo la... Eh, no, no puedo usar, por ejemplo, las ojotas que tienen el que te dividen el dedo en el medio. Ah, No, no las puedo usar.
1: Claro, claro. Uh, Aparte...
0: Solo usa, yo, solo usa chinela.
1: Una ah, cosa no. también es que si vos vivís en casa, es distinto que si vivís en el departamento. Yo vivo en casa y no puedo salir al patio en pantuflas eh, por distintos motivos, ¿no? Pero un departamento es como un, una atmósfera un poco más controlada, ¿no? Como para usar el mismo calzado. ¿Y, ¿Qué mí? sé yo, digo, No sé.
0: A mí me pasó algo en cuarentena y <risas> es que limpié todas mis zapatillas, con lo cual Ajá. si... Y tengo, un par, un, tengo dos pares al lado de la puerta Que son los que uso para salir O sea, si agarro una de las otras para caminar por mi casa No estoy bardeando Porque están limpias y, y toda dentro de casa Con lo cual
1: Es como pantuflas premium, claro eso, sí, sí tal cual. Eso. Eh, Luqui, El concepto sería eso
0: ¿Luki juega eh, eh, Alberto descalzo O juega Rafael Calzada?
1: En este momento Estoy descalcísimo Pero
0: generalmente ando en medias no más. En medias, en medias, en medias. Bueno, eh, Leo, ahora sí te voy a dejar comenzar, pero con el compromiso asumido de que el viernes que viene ya vamos a estar con un calzado a la altura. Perfecto.
1: Eh, gracias, gracias por acompañarme en esta. Lo, lo valoro.
0: Eh, me gusta el retorno y quiero saber por dónde vienes. Eh, ¿Volvés de Europa de alguna manera?
1: Es como... Bueno, vieron que Marcelo se toma más de seis meses para volver a su programa. Bueno. Eh, yo, al menos en algo, necesitaba parecerme a él y me tomé mi tiempo para, para volver. Lo, lo que pasa es que en todo este tiempo pasaron un montón de cosas. Eh, yo lo dividiría en cuatro ejes hoy, como para que charlemos, que son ejes que de alguna manera u otra tocaron el programa, pero que a veces no somos tan conscientes de que tiene que ver to todo, todo, todo queda acá eh, aunado en esta columna ¿sí? me encanta en principio es la partida de Nike de la Argentina uh, eje 2 uh, pandemia global uh, no sé si se enteraron que uh, estamos en pandemia uh, y cómo uh, las marcas se adaptaron a ese contexto eje 3 un documental que anduvo por ahí sobre Chicago Bulls y Michael Jordan y eje 4 el eh, Black el movimiento Black Lives Matter ¿sí?
0: Me si les
1: parece, empezamos con el eje 1, porque es mucho lo que bueno. lo que hay para repasar.
0: Bien, data dura, data dura.
1: Exacto. Nike se va de la Argentina. Se supo en enero, ¿sí? Se confirmó en febrero que Nike dejaba el país y empezaba a operar como una licencia del grupo Axo, que es un grupo eh, mexicano que tiene a otras marcas como Tommy, Guess, Calvin Klein y maneja a Nike en México, ¿sí? este grupo AXO eh, venía a la Argentina para tomar las operaciones de la, la marca acá en la Argentina pero también en Chile y Uruguay ¿sí? este no es un cambio solo para la Argentina porque nos va mal, porque somos los peores y porque nuestra economía eh, es un desastre que está bien, sí lo es, pero no es solo por eso eh, el cambio de Nike es una redefinición del enfoque Comercial para toda la región, para toda América Latina. De hecho, en, en Brasil, que es el mayor mercado de la región, eh, Nike eh, tiene una licencia del grupo SBF, sí que es otro grupo como AXO, pero que va a operar para Brasil. Vieron que Brasil siempre queda un poco dividido de Latinoamérica por el tema del idioma. No sé si este sí. habrá sido el caso, o porque definitivamente es un mercado tan grande que incluirlo en, en, en la misma cartera de países, digamos, eh, digamos, eh, en distinto negocio. Pero bueno, para la Argentina, Chile y Uruguay está el grupo AXO mexicano. El plan es mantener la continuidad, ¿sí? Para el consumidor, para ustedes que van a, a los negocios, no va a haber cambios, ¿sí? Van a tener que encontrar más o menos lo mismo que venía llegando al país, que eh, era bastante, ¿sí? Al menos en las líneas, en las gamas altas, y medias y bajas, acá en la Argentina venía llegando más o menos todo, no llegaban artículos de lujo, por supuesto, pero eh, eso, eso sí es por, por una cuestión de, de economía y de mercado. Todavía, hoy que estamos en agosto, no se hizo el cambio de mando, estaba previsto hacerlo para mitad de este año, ¿sí? ya pasamos un poquito de la mitad, pero están en esa transición. Eh, dentro de Nike siguen trabajando desde sus casas, como buena parte de, de las empresas, y hay para aquellos que van a continuar trabajando en la licencia y eh, son absorbidos, digamos, por la nueva empresa y hay algunos planes de retiros voluntarios y demás. Pero, digamos, todavía tenemos Nike Argentina, ¿sí? Recordemos que uno de los grandes cambios que ocurrió para Nike fue el, el hecho de perder a Boca eh, como claro. equipo de fútbol de la Argentina, ¿sí? Todavía tiene a San Lorenzo y tiene alguno más, pero eh, ahí, ahí hubo un cambio importante.
0: Leo... Esto, digo, A ver, la decisión de, de irse, eh, ¿se emparenta con eso? Es decir, eh, ¿lo, ¿lo de Boca detonó eso o van por caminos separados?
1: Esto es algo que se venía eh, rumoreando desde antes. Lo que pasa es que tampoco sabemos desde cuándo es que la Nike toma la decisión de eh, no renovar contrato con Boca, más allá de que Adidas haya puesto más plata y demás. Hubo un momento en que Nike decidió no salir a pelear ese contrato. Sí, es verdad. Eso se sabe puertas adentro. Eh, las personas con las que yo hablo, o no no, no lo quieren decir, o no tienen llegada a esa información, pero eh, yo creo que fue un detonante, pero no sabemos si vino primero el huevo o la gallina, ¿no? Bien, o por sea, que, de manera.
0: para sintetizar, se van, pero no eso no debería repercutir en eh, lo que conseguimos en los negocios, digamos. no si, si te gusta tal zapatilla y venía al país, no debería cambiar demasiado.
1: Exacto, exacto. Hay, hay otras marcas que operan con licencias eh, No todas las empresas se instalan acá en la Argentina Aunque vos veas una, una marca ahí New Balance opera con licencia Converse opera con licencia Fila opera con licencia eh, Y los productos los encontramos igual Eso es una cuestión más de, de organización del negocio Y para el consumidor final no hay mayor diferencia ¿sí? Bien,
0: bien, bien Me gustó el primer módulo
1: Módulo 2, pandemia, Sí, eh, si sí, sí, nos ponemos a hacer un, un recuento de las cosas que pasaron desde marzo hasta ahora, eh, es como que pasó mucho y por ende parece que hubiera pasado más tiempo que realmente pasó en marzo, cuando se decreta el aislamiento y la cuarentena, eh, las marcas se ven obligadas a cerrar sus negocios, en abril llegan los primeros números, esto hablo de números globales, no, no solamente de la Argentina, las ventas caen un 75%, sí, mamita, que es un montón.
0: Mamita, y medio inédito, ¿no? Incluso.
1: Digo, exacto, exacto. Es estilo. algo que, digamos, llegó demasiado de golpe y nadie estaba preparado. Las marcas se empiezan a acomodar. Una de las de las marcas instaladas acá en la Argentina me dicen que las ventas online sirven y suman, pero no alcanzan ni de casualidad para compensar eh, todo lo que se vendía en el formato físico de los negocios. El CEO de Foodlooker, ¿sí? un tipo que se llama Dick Johnson, dice que cuando todo esto pase, eh, Foodlooker es una, una tienda, una cadena de venta de ropa deportiva muy importante en los Estados Unidos. Eh, dice que cuando todo esto pase, la industria va a estar saludable, pero que inevitablemente la decisión más difícil es la de despedir empleados. Un discurso políticamente correcto, sí, no nos olvidemos que se habló mucho de despidos eh, al comienzo de todo esto y que demuestra que el hilo en las empresas siempre se corta por lo más fino, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Ellos siguen en sus puestos y los empleados no tanto. Acá pasó con Dexter, sí, que recurrió al concurso preventivo, y pasó con Grimaldi, que tiene las licencias de Vance y Saucony que entró en default. ¿sí? Esto fue todo, todo en estos, en estos meses. A la vez se retrasaron los lanzamientos ¿sí? de zapatillas, por ejemplo. El, el, el mes en que Nike lanza las Air Max, que era marzo, eh, no lanzó nada de eso. Y este lunes, por ejemplo, se lanzan las nuevas Air Max 2090, que, como dijimos, estaban previstas para marzo.
0: Bien. El, Bien.
1: el corte, o sea, vos no vas a comprar zapatillas, vos tampoco, Romy tampoco, yo tampoco. ¿Qué pasa? Los negocios no abren los depósitos se saturan y las marcas tuvieron que dejar de pedirle producto a las fábricas de Oriente, ¿sí? Eso es algo que también pasó eh, él llamaba el, el señor Dasler y decía no me fabriquen más ultrabus que tengo los depósitos llenos y todavía no tengo a quién venderle, ¿sí? Eso es algo que pasó. A la vez ¿qué es lo que se empezó a vender en este en este tiempo? barbijos, ¿sí? Tapabocas, cubrebocas, face mask como uh -huh. le quieran decir. ahí Sin Balance fueron dos de las que primero contaron que estaban en eso, ¿sí? en, en fabricar protectores faciales. Y otra cosa que hicieron las marcas deportivas fue donar zapatillas para los trabajadores de, de la salud. Nike lo hizo con un modelo muy particular que dijo que estaba diseñado especialmente para los médicos, que es el Arsum Pulse. Y Reebok hizo lo mismo acá con los trabajadores de la salud de San Isidro, que es el partido, digamos, donde está... Instalada la, la sede corporativa de la marca eh, Otra cosa que pasó Figuras, ¿sí? Desde Eminem hasta Juan Martín del Potro Donaron zapatillas que ellos tenían Usadas para subastas fene benéficas ¿Sí? Y de algún modo Uno de, de, los, eh, de las cosas más visibles Al menos para nosotros Fue que se reacomodaron un poco Las relaciones entre los deportistas Y las marcas sin competencia sí, Podemos, eh, y exhibiciones ni en, entrenamientos y nada. todo lo que sea entrenamiento casero se convirtió en la única forma posible para los deportistas de decir yo uso Nike la vemos a Paula Pareto la vemos a, a varias de las leonas todas tratando de mantener su estado físico que es el objetivo principal para poder competir más o menos bien cuando cuando oh, se abra el mundo de nuevo pero también con ahí unas zapatillas Nike un, un bidón de Gatorade estratégicamente <risas> ubicados dentro del plano como para mostrar acá tengo a las marcas que, que me apoyan bien. y yo las apoyo a ellas
0: bien bien la, bien jugado igual <coughs> el mundo chico en casa bien jugado eh, para, y, para, sí para, sí para sí la pandemia es, se reconoce Romy.
1: es que aparte está como todo este concepto de la del comfort eh, como los comfort shoes la comfy o sea, que hay como toda una nueva moda de la comodidad donde las zapatillas encajan, pero el único problema es que es lo que decía eh, Leo, que en realidad depende de donde vivas, usas o no zapatillas.
0: No, claro, es verdad, es verdad. Eh, eh, y además, digo, eh, eh, todo se redapta Romy. Eh, es como, eh, Leo va por ahí también, digo, esto va a cambiar no solamente la estructura económica, sino la estructura productiva, va, va a cambiar lo que las marcas presenten, no sé, de acá a dos años.
1: Correcto, correcto, sí, sí, eh, eh, digamos, el, el negocio está cambiando, eh, como está cambiando todo, lo que no sabemos es cómo y cuándo, ¿sí? sí, sí. Es, es la, la pregunta que nos atormenta todos los días, ¿hasta cuándo esto? Eh, vamos al tercer eje, ¿sí? Se estrenó The Last Dance, esa, ese documental de 10 episodios que muestra la vida de Michael Jordan y los Chicago Bulls, ¿cómo empezó un poco todo esto? Tenemos un textual de un productor que se llama Michael Tolling, que sí, que es el, 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 el productor general, el productor ejecutivo de, del documental, que cuando est estaban digamos, en negociaciones con Michael Jordan, le dice, querido Michael, le manda una nota, ¿no? y se la entregan, y dice, querido Michael, todos los días vienen chicos a mi oficina que usan tus zapatillas, pero nunca te vieron jugar, Que es hora de que lo hagan. Con esa frase, sí, con, con ese argumento, fue que Michael Tolling, que ya iba ahí de parte de alguien y que por eso llegó a entregarle esa nota, lo convenció a Jordan de hacer el documental. Documental lo vieron casi 24 millones de hogares fuera de los Estados Unidos en sus primeras cuatro semanas, que es una bestialidad, ¿sí? Debe haber números actualizados, pero ese, ese número es el más impactante porque de alguna manera eh, el documental, los que nos interesaba... Eh, lo vimos eh, de entrada a medida que se iba estrenando eh, las zapatillas sí, como objeto aislado es algo que viene a demostrar este documental es que pueden resultar muy aburridas si no se las sitúa como un componente más eh, de una época o de una historia más amplia muchos de esos consumidores de Jordan que es una de las zapatillas que más de moda hasta hoy sí, a pesar de haber sido lanzada en 1985 ven ahora por qué esa zapatilla es tan importante en la historia de las zapatillas, ¿sí? Porque ven un contexto mucho más grande y no hablamos de una zapatilla con eh, una gacetilla de, de prensa o un speech lindo en una página, ¿sí? Vemos el porqué. Lo que pasó con esto, con, con el documental de las danzas, es que se desató una especie de... Pequeña o gran fiebre con, con todo lo que tenga que ver con Michael Jordan. Tanto que se subastaron unas una Jordan 1 que usó Michael en un partido por 560 mil dólares, por ejemplo. No. Eh, sí, sí, así y así varios ahora salen a subasta, en estos días creo que están en subasta en Christie's, eh, 11 pares de zapatillas usados por no, él, no. y también las bases iban así en números de... de Cinco ceros de cinco cifras, tranquilamente.
0: Ay, Michael, regalame una zapatilla. Regalame una zapatilla. Por favor. La, la guardo como un plazo fijo.
1: Ah, Dios. Vos pensás que un plazo fijo... No sé si tiene un mínimo ahora. Eh, si vos tenés que poner depositar, por ejemplo, mil pesos, ¿no? Pero... Eh, unas Jordan salen más que mil pesos hoy de ya vamos a hablar eh, de, de cómo evolucionaron los precios en este tiempo pero eh, sí va por el lado del plazo fijo Bien. Eh, Bien. tuve la oportunidad de entrevistarlo yo para el diario a Jason Ejir o como se pronuncie eh, que fue el director de, de la stance y le pregunté qué zapatillas había usado para, para hacerle las entrevistas a Michael Jordan bueno. y él me contó que para, para entrevistar a Jordan, sí, se fijó que se ponía y usó Jordan 4 y Jordan 1, para, fueron tres entrevistas, eh, y repitió la Jordan 4, pero me dijo que para entrevistar a Pippen, por ejemplo, había usado unas Adidas ultra boost, cosa que podés comprobar perfectamente si vas a su cuenta de Instagram y ves la foto con Pippen y se ven las zapatillas de él, que son unas Adidas o para, sea que no mintió.
0: Para mí, contra, contra Jordan tenía que ir con unas medias rotas y Jordan decía, ¿por qué te pasó en las zapatillas, papi? no es que te son las únicas que tengo y Jordan viene y te regala un camión, Olvidá. como el como era el Diego, para... que te
1: abre el placar y te dice tomá y te da regala claro. un sofá, una botina
0: claro era era una por fan...
1: ahí. era por ahí una fantasea eso con Jordan sí que va, vos vas a la casa y te dice ¿qué número calzás? ah bueno vení, vení que claro, soy claro George, pero no. hermano. tal bien, cual bien buen eh,
0: buen temario me gusta el temario leo me queda la última
1: te queda la última eh el asesinato de George Floyd en Minneapolis por parte de la policía destapó una olla tremenda en las marcas deportivas. ¿sí? Yo, no sé ustedes, pero yo me enteré de esto por LeBron James, que subió una foto a su Instagram eh, y digamos, fue como el, el puntapié. ¿Por qué sube esto, este tipo? Y ahí es como que seguí buscando información. Eh, LeBron, un tipo, por el contrario de, de, de Michael Jordan, que nunca se metió demasiado en este tipo de cuestiones, muy comprometido con eh, la cuestión de las diferencias raciales en, en los Estados Unidos. Una cosa que pasó, un efecto eh, casi inmediato del movimiento Black Lives Matter, fue que Nike subió a sus redes un spot contra el racismo, en el que cambió su clásico Just Do It por el Don't Do It. ¿sí? El solo hazlo, por el no lo hagas. Bien. Algo hermoso que pasó con esto fue que Adidas en Twitter lo retuiteó con el texto, juntos es como avanzamos juntos es como hacemos el cambio y Nike le responde con un corazoncito fue, creo, la, la, la muestra de, de cariño público más grande que se hayan hecho estas dos marcas eh, en muchísimos en muchísimo tiempo y no sé si en, en toda su historia Me todas las marcas ¿sí? todas las marcas, Reebok, New Balance, Puma, Vans todas se pronunciaron contra el racismo, pero muchas de ellos de ellas sufrieron las consecuencias de los saqueos en varias ciudades de Estados Unidos, sí, eh, hubo locales reventados de casi todas ellas y aún así anunciaron donaciones para eh, combatir la lucha contra el racismo.
0: Bien, bien, bien. La, la industria eh, tiene eso también, viste, tiene eso que a nivel mensaje responde, después hay un montón de cosas para discutir por afuera, pero el mensaje está y si el mensaje llega, eh, Leo, es importante igual.
1: A mí me pareció, digamos, genial. Eh, Nike, Nike es imbatible en publicidad, eso lo, lo sabemos, lo hablamos ya en otras oportunidades. Y Adidas se sumó a eso y creo que fue win-win para los dos. ¿sí? Eh, las marcas se sumaron y entendieron cómo era el signo de los tiempos. Quien no se sumó a eso fue el Comité Olímpico Internacional, que dijo que los atletas que eh, estén en, participen en Tokio 2021 no iban a poder arrodillarse ni levantar el puño frente al racismo, ¿sí? En Tokio. Igualmente, todo muy lindo con el retuiteo y, y el compromiso, pero Adidas en Estados Unidos la vino pasando, la pasó bastante mal con este tema porque el movimiento Black Lives Matter generó una, una réplica importante entre los empleados de la firma que reclamaban por igualdad de oportunidades laborales. Al parecer... Todo muy lindo hacia afuera, pero hacia adentro no funcionaba de la misma manera. Y eso fue algo que llegó incluso, salió de, de la interna de la compañía y obviamente la, la, la empresa eh, se comprometió a realizar cambios en ese sentido. Para que veamos hasta qué punto estas eh, implicancias políticas pueden tener consecuencias, les cuento esto que me parece genial. Greg Glassman, ¿sí?, es el CEO de CrossFit. CrossFit, eso que llamamos CrossFit, que se va a hacer el gimnasio, es una marca registrada. Y quiso, quiso hacer un, un un juego de palabras, se quiso hacer el pillo en Twitter, digamos, al hacer un juego de palabras entre la pandemia y la situación racial, ¿no? Hizo un chiste como de doble sentido, que si yo lo traduzco, pierde sentido, pero puso Floyd-19. O sea, en lugar de COVID-19, puso Floyd-19. Bueno. Ok. La ex, eh, se entiende igual pero la expresión no cayó bien en, en Reebok, que es su principal socio comercial sí, el principal socio comercial de CrossFit que le canceló el contrato ah bueno así nomás ah bueno así nomás o sea tenemos eh, varias veces hablamos de, del tema de responsabilidad social en, en las empresas y de sus discursos son eh, ciertos o si son puro marketing eh, Creemos que acá el inconsciente a este hombre, Greg Glassman, le ganó y se quiso hacer el vivo y le salió pésimo. Le salió realmente pésimo. Y otra cosa que pasó, y con esto ya, ya termino el eje racial, digamos, en junio, esto ya un poquito más arquita en el tiempo, muchas marcas iniciaron un boicot publicitario contra Facebook e Instagram por, eh, fa digamos, fallar en hacer que sus plataformas no promuevan el odio racial, ¿sí? Viste que siempre hay algún ñato ahí que sube algo, y vos decís, ¿cómo puede ser que esto no lo bajen instantáneamente? Bueno, eso es lo que sostienen las marcas. ¿Qué marcas? Adidas, Rio, Merrell, Patagonia, Puma, The North Face, Vans, y varias más están entre ellas. No están publicitando en esas redes sociales hasta que esas eh, redes Muestren eh, su compromiso en contra el odio racial con hechos más concretos, bien, no bien, solamente con bien, palabras.
0: Bien. Leo Ferri lo cuenta y lo dice: Leo, la verdad, impecable. ¿eh? Para coleccionar, arrancaste, te digo, eh, con todo, me, me guardo la columna y te esperamos el viernes que viene. Ya estoy entusiasmado y estoy manija de, de lo que vendrá después de esta actualización, me encantó.
1: Muchas gracias. No sabemos qué vendrá, pero lo vamos a deducir en breve.
0: Que siga con alegría, amigo. Gran abrazo. Sí.
1: Gracias a ustedes.